0: Hallo, servus, grüß euch. Hallo. Liebe Freundinnen. Ein neues Thema, eine
1: neue Woche. Ähm, wir haben uns was Schönes überlegt für heute. Wir möchten mit Ihnen über Druck sprechen.
0: <lacht> Der Druck. Das war <lacht> ich so lustig, aber man einfach sagt, über Druck sprechen.
1: Wir möchten über Druck sprechen und zwar die verschiedenen Arten von Druck. Genau. Ähm, wir haben da nämlich festgestellt in unserer Recherche im Vorfeld, uns gibt es da drei verschiedene, ja. den internen, den externen und den nochmal extern von der Gesellschaft. Ja.
0: Den haben wir ein bisschen, das haben wir nämlich, wir haben, wir haben nämlich jetzt besprochen, kurz die Folge, das machen wir immer, dass wir kurz mal vorher darüber reden und wir haben nämlich ja uns vor einigen Wochen mal zusammengesetzt und ein bisschen gebrainstormt und haben dann da überall zu diesen Themen immer so ein paar ähm, ähm, ja, Gedankenfetzen. Gedankenfetzen hingeschrieben. <lacht> und jetzt haben wir dann kurz überlegt, was haben wir jetzt eigentlich nochmal über das jetzt genau gemeint? Aber ich glaube, wir wirklich, haben viel zu sagen. Ich glaube, zu zum Thema. Thema Druck kann man generell viel sagen. Ja. Ob wir jetzt genau diese Sachen wiedergeben, die wir uns da überlegt gehabt haben, wissen wir nicht, aber ich glaube, ähm, uns freut da genug zu dem Thema ein.
1: Wollen wir in uns drinnen mal anfangen? Ja, der, der interne Druck. Druck. Du machst dir viel Druck. Ja. Ich mir auch. Da ja. sind wir uns auf einer, da sind wir auf einer Ebene, gell? Womit machst du dir persönlich am meisten Druck? Hat sich das in deinem Leben verändert? Ist das meistens das Gleiche?
0: Also es hat sich in die Jahre sehr viel verändert. Mhm. Also mein Druck auf, also das ist ja gerade derzeit ein sehr großes Thema bei mir auf Instagram. So der Druck, irgendwie bestimmt ausschauen zu müssen. Das mhm. hat eigentlich muss ich sagen, meine Zwanziger sehr bestimmt. Mhm. Also eben Gewichtskontrolle, ähm, viel Sport machen, etc. Was ich ist Also das ist ein Druck, den ich total, den ich von innen mir selber gemacht habe, den ich aber sicher auch viel von außen gekriegt habe, ja. von der Gesellschaft. Was ist halt als, ähm, wer uns als perfekt schön vorgelebt mhm. wird quasi. Aber den Druck, das dann alles auszuführen, habe ich mir natürlich sehr viel selber gemacht. Ähm, da versuche ich einfach auch da sehr, ja, das Step by step, irgendwie auch mhm. abzulegen. Mhm. Also, das hat sich auf jeden Fall verändert. Da mache ich mir jetzt nicht mehr viel Druck. Das kann ich mittlerweile auch sagen, dass es sehr viel weniger worden ist.
1: Mhm.
0: Ähm, Darf ich da kurz einhaken? Ja. Ich,
1: wann hast du gecheckt? Weil ich finde, man ist sich ja oft nichts, man weiß das ja oft nicht, man ist sich oft nicht bewusst, dass das eigentlich von außen kommt. Weil ich finde zum Beispiel gerade, was jetzt äh, Körper und solche Wahrnehmungen. Ähm, betrifft, glaubt man ja, dass man sich selber fertig macht, aber eigentlich kommt man irgendwann drauf so, nein, das bin ich eigentlich nicht. Mhm. Das ist ja eigentlich alles von außen. Weißt du, gab es da bei dir so einen Aha-Moment oder war dir das immer bewusst?
0: Nein, das war mir nicht immer bewusst, dass das eigentlich auch sehr viel mit, äh, mit dem Äußerlichen zum tun hat. Ähm, also das würde ich sagen, wahrscheinlich in die letzten fünf Jahren mhm. ähm, oder, was heißt in den letzten fünf Jahre? Ich glaube, Wahrscheinlich habe ich es während meiner Therapie, wo ich dann auch meiner oh. Mogersucht mhm. ähm, im, im Spital war, sicher haben wir über das auch, über dieses Thema bestimmt geredet. Das ist mir jetzt aber nicht so bewusst, aber das habe ich, glaube ich, danach einfach auch sehr viel aufgearbeitet. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, dass man das in den letzten fünf, sechs Jahren wahrscheinlich schon sehr bewusst worden mhm. ist, dass das nicht nur mein, mein eigener innerer Druck ist, sondern auch sehr viel von außen halt mitgeben wird mhm. und dadurch meinen inneren Druck eigentlich wieder verstärkt. Also mhm. Das ist ja dann so ein Gegenspiel, mm -hmm. würde ich sagen. Ähm, ja, und was äh, ein anderer innerer Druck, den ich immer bis heute noch mache, den ich sehr schwer ablegen kann, ist äh, Perfektionismus mm -hmm. in jeglicher Form. <lacht> ähm, Haben auch schon viel ja, aufgenommen dazu. Man, zu dem man, dem? Gibt's ja auch bei Kindern mal Druck machen. Also das ist, das tue ich immer einfach auch sehr schwer, das wirklich abzulegen mm -hmm. in manche Belange jetzt mir mittlerweile leichter, in andere Belange eher nicht so. Also das ist so, der Perfektionismus ist was was einfach sehr viel immer trotzdem mitschwingt. Ja, yeah.
1: yeah, voll. Es ist total schwer, das irgendwie ja zu entlarven, glaube ich. Also jetzt, während du das so erzählt hast, ich glaube, es ist wirklich schwer, da rauszukommen, beziehungsweise was, das wäre auch noch eine Frage, die ich, die ich dir gerne auch stellen wollen würde, was sind so Dinge, wie man wie man da rauskommen könnte. Also du hast gesagt, okay, in der Therapie hast du nämlich, weil das ist ja oft, was, wo man die Denkmuster durchbricht, mhm. wo jemand von außen dann plötzlich Fragen stellt, die du dir ja nie stellen würdest. Mhm. Was sind so Möglichkeiten zu sagen, wie komme ich denn da raus, und um vielleicht zu checken, hey, das bin ja gar nicht ich. Mhm. Das ist jemand ganz anderer. Also wahrscheinlich eigentlich der Austausch mit anderen, schätze ich mal. Ja, Therapie sie, sie auf jeden haben mal
0: Fragen einfach wirklich, wer sagt das, dass mhm. das so sein muss. Also das war zum Beispiel schon so das Thema Körperbild bei mhm. mir wer sagt, dass ich dünn und sportlich sein mhm. muss? Sagt es i für Imi mit dem am wohlsten? Mhm. Oder ist das vielleicht was, was sie von außen sehe? Mhm. Halt, es ist halt in unserer Gesellschaft so, du, du wirst halt als schön wahrgenommen, wenn du einem gewissen Körperbild entsprichst. Und wenn du in, uh, in das eine oder andere extrem ja. gehst, Die war ja dann extrem dünn, das ist mhm. ja dann auch nicht mehr als schön, mhm. dann wirst du ja blöd worden, angeredet, ja. mhm. warum du zu dünn bist. Also bist du bist ja auch nicht mehr schön in Wahrheit. Also das ist so ja, schwierig. Mhm. Und ähm, ja, aber also, die, ich glaube, sie zu hinterfragen, wer sagt eigentlich, dass das so ist, ja. ähm, ist immer gut. Und, und einmal einfach auch, wenn man jetzt vielleicht in der Therapie gerade leisten kann, mhm. einmal das vielleicht aufschreiben, probieren, mhm. dass sie mal Zeit nehmen und wirklich ein bisschen weiter nach weiter noch innen zu schauen. Obwohl ich auch sagen muss, dass das. Trotzdem nicht so leicht ist, weil das Thema Kinderkriegen ist bei mir halt auch so ein Thema, mhm. das halt auch sehr viel mit irgendwo externer mit Kinder, Druck ja. ist. Aber irgendwie, ich bin bis heute nicht drauf draufgekommen, ob ich es selber will mhm. oder ob glaub, ich es glaube, wollen so, zu ja. müssen. Mhm. So, ich, hört, ich glaube, glaub, wollen dann. zu müssen. Ja, ja. ja. hat gestimmt. <lacht> Diese Wortgruppe <lacht> hat gestimmt. Also, das ist so das schwer, ist schwer, das ja. außer zu finden, ja. weil gerade. Ich meine, natürlich, das Thema Körperbild wird da auch von Anfang an mitgeben, in mhm. was für eine Familie du eine äh, wächst, wie mhm. vielleicht da die Beziehung von äh, deiner Mama, deiner mhm. Oma, deine ganzen anderen weiblichen Rollenbilder vielleicht in deinem Leben zu ihrem mhm. eigenen Körperbild gestanden mhm. sind. Das, das gibt ja auch viel dann dir mit. Ähm, aber gerade das Thema Familie ist halt so ein allgegenwärtiges Thema. Mhm. Also, so, du bist halt einfach, man kriegt Kinder, das ist halt so. Mhm. Also, ich habe das auch nicht in Frage gestellt mit zwölf oder 13, das war so, also, ja. ich kriege irgendwann mein mhm. Kind, das ist so. Und heute fragt man sich halt dann so, also habe ich das jetzt so oft gehört, dass das sein muss, oder mhm. ist das wie in meinem Lebensplan, passt es in meinen Lebensplan? Total. Und das ist halt eine Frage, die ich für mich bis heute noch nicht beantworten kann, obwohl mhm. ich schon sehr viel darüber geredet habe in Therapie, sehr viel auch darüber selber in meinem Journal festgehalten habe, mhm. aber das ist einfach so internal, internalisiert internalisiert, ich, sag man das?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich wisst, was Ihr wisst, ja, ja, was ich
0: meine. Aber das ist so tief in mir ja. drinnen, dass man, das kann man nicht differenzieren. Du ja, kannst nicht differenzieren, das ist von außen oder von innen. also es, es verschwimmt halt einfach auf. ja Astrid, wie schaut bei dir der innere Druck aus? Wie ist das bei dir, die Entwicklung so gewesen? Ähnlich. Oder was für ähm, Themen gibt es da, die bei dir recht aufkommen?
1: Ich glaube, bei mir war es irgendwie in der Teenagerzeit so was Besonderes zu sein, also cool zu sein, ähm, irgendwie besondere Hobbys zu haben, mich besonders cool anzuziehen, beson einfach irgendwie, ja, dazugehören. Ich glaub, was das hast ich du für eh, ein
0: besonderes Hobby gehabt?
1: Ähm, ich war eigentlich, also ich habe das hab ich zu Beispiel nicht irgendwie erzwungen oder mit Druck aufgebaut, aber ich habe es einfach, ich habe Musik immer schon extrem geliebt und wollte einfach immer auch als musikalisch ähm, wahrgenommen werden und ähm, habe das auch cool gefunden, und war dann halt, ist es dann eher in Richtung Musical gegangen, was ja für manche Menschen da wieder nicht so cool ist. Das war mir dann aber auch relativ schnell sehr wurscht. Also mhm. das hat mir dann eh auch getaugt und da war mir die Meinung jetzt von anderen Menschen auch wurscht. Ich jetzt aber auch keine negativen Erfahrungen. Aber ich glaube, es hat ein Fokus bei mir war in der Teenager-Zeit, wirklich irgendwie was Besonderes zu sein, cool zu sein. Ich schätze mal, das ist ein, ähm, ein, ein sehr gängiger Druck, den man sich macht in dieser Zeit, weil du dich halt irgendwie so das erste Mal selbst entdeckst und selber... Mhm kennenlernst und irgendwie so, ja, Pubertät ist halt einfach eine Umbruchsphase und später ähm, dann natürlich auch weiter in, innerhalb der, der Kunst, also ich möchte unbedingt Schauspielerin werden, ich möchte unbedingt erfolgreich damit werden und ich muss unbedingt spielen, ich muss unbedingt das machen, um erfolgreich zu sein, ich muss jenes probieren, um da reinzukommen, also Druck ist, glaube ich, da generell in Ausbildungen, schätze ich mal, ähm, ein großes Thema, aber ich habe mir da sicher Druck gemacht, ähm, den habe ich aber, glaube ich, relativ bald abgelegt, weil ich dann einfach gemacht habe. Und das hat mir sehr geholfen. Also bevor ich mich da jetzt verloren habe in ich muss das und das schaffen, habe ich dann einfach gemacht. Aber das Thema Körper, auf jeden Fall ein Thema. Ähm, Willst immer du schon da gewesen. sagen,
0: das ist eher von außen oder das ist es auch eher von innen? Oder ist das auch schwer zu differenzieren? Das, glaube ich, bei war
1: von, bei mir wirklich sehr stark von außen. Mhm. Ähm, also initiiert. Den, mhm. Dann habe ich mir natürlich selber gemacht. Aber mhm. ich war halt... Ich hatte extrem viele... Ich war immer größer als alle meine Freundinnen, hatte auch immer eine größere Konfektionsgröße. Mhm. Also ich war eigentlich immer schlankeren Frauen ausgesetzt. Mhm. Und das hat in mir ein schlechtes Gefühl ausgelöst. Also ich glaube nicht, dass ich das selber kreiert habe, sondern ich war dem ausgesetzt und das hat ein schlechtes Gefühl in mir ausgelöst. Also habe ich vielleicht schon noch was dazu sagen Also es ist, so, ja, es mhm. ist eigentlich ein, ein, ein Ping-Pong. Und das hat mich, ja, begleitet mich natürlich bis heute. Und dann, wie du sagst, so in den letzten Jahren... Gott sei Dank, passiert da Gott sei Dank auch auf Social Media ein, ein Umbruch, sicherlich auch nur in unserer Bubble muss man an der Stelle sagen, mhm. und man ist anderen Dingen ausgesetzt. Mhm. Man sieht plötzlich, ah, das ist eine ganze Industrie. Ich meine, das war mir schon früher bewusst, das mit der Werbeindustrie, mit Magazinen und so weiter, das hat Gott sei Dank früher stattgefunden. Aber um da jetzt auch nochmal in unsere Millennial-Folge anzuknüpfen, haben wir vorher auch nochmal festgestellt, wir sind mit Role Models aufgewachsen, die sich aber sowas von über den Körper definiert haben, wo wir sind mit Size Zero aufgewachsen. Ich wollte
0: gerade sagen, Size Zero war in aller Munde und das war das Enttrennt. Normalste oder ja, genau. Trend. Und ich meine, wenn du das halt vorstößt ja. und wie. wie in diese ganzen Magazine, in diese ganzen Klatschmagazine, mhm. weiß ich nicht, was hat es da in Österreich oder Deutschland gegeben, mir fällt jetzt gerade nur People's Magazine, mhm. an, aber das war so ein klassisches mhm. Klatschmagazin, und wenn du da, da dann die, die Kommentare zu den Körper von mhm. normalen Frauen angeschaut hast, oder waren mhm. ja teilweise Männer, mhm. das ist, ich will jetzt da nicht nur Frauen, aber natürlich auch das Körperbild ja. von der Frau, also halt, ich meine, wenn du eine normale Konfektionsgröße gehabt hast, eine durchschnittlich schöne Figur, bist du quasi eigentlich schon als als übergewichtig dargestellt ja. worden, was einfach lächerlich war. Mhm. Und diese ganzen Celebrities, also waren wir jetzt zum Beispiel Lindsay Lohan, mir ähm, freuen jetzt gerade nicht alle ein, aber einige ähm, diese die teenie Die Freundin teenie von Idols. Paris Hilton war ja auch äh, Nicole Richie, die war auch immer
1: die dicke Freundin. Die, die
0: dicke Freundin wo, wurde halt überall ja. so dargestellt, die hat eine ganz normale Figur gehabt, die mhm. hat voll gut ausgeschaut, voll lieb und dann hat sie lauter solche Kommentare gekriegt und bam, in mhm. der nächsten Staffel war sie Size Zero Fützstühne mhm. und hat mhm. ganz arg ausgeschaut, die hat teilweise ausgeschaut auf Fotos wie eine 60-Jährige, ja. weil ihr einfach die Haut nachgehängt mhm. ist, was ja dann wieder voll schlimm mhm. war und das ist halt einfach so grausig, wenn du mhm. über das denkst, wie er über. Körper von Frauen äh, auch gesprochen worden oder, ist. Also ich bin so froh, dass sie da in letzter Zeit einfach sehr viel tut. Und ähm, ich meine, es geht halt jetzt wieder eher in dieses Extrem so, diese wellness diet diese mhm. Wellness-Industrie. Und mhm. schau gut auf die, schau gut auf dein Innerste. Es gibt dir selber nur ja. gute, healthy Zutaten, <lacht> Green Juices. Das ist jetzt zum Beispiel ja. auf, auf TikTok dieses Dead Girl. Ich kann das nicht hören. Hast da du das schon mal mitgekriegt? Diese also das ist so diese Aesthetics, mhm. of, of, um, ist es vor allem auf Pinterest mhm. und auf um, auf TikTok eben, wo du halt so Mädels siehst, die halt so diesen Healthy Lifestyle quasi verkörpern mhm. in einer ganz einer schönen Art und Weise. Also du siehst dann immer nur so weiße Kopfpolster, wie sie das dann aufbetten, dann mhm. tanzen sie ihren Green Juice und dann dann sie meditieren oh und so. Mhm. Und die schauen da halt alle so gleich aus ja. und jeder macht das gleich. Und das nervt mich so, mhm. weil du, als Dead Girl, was soll das überhaupt heißen? Mhm. Mhm. Mach einfach dein Ding, ja. sei du selber, sei nicht Dead Girl, mhm. sei du selbst, so mhm. wie du bist, weil mhm. ich, ja, wirklich, es macht mich immer aggressiv, wenn ich das sehe. Ja, das verstehe ich, auch <wo> gut. <lacht> Aber arg, dass dir das noch gar nicht ausgespielt ja? worden ist. Nein. Ich schickst es weiter, wenn sehr ich, also mir wird da täglich auf TikTok das ausgespielt. Oh ich weiß nicht, warum ich in diesem Algorithmus so ja, Mit bin. Ja, ich bin da einem sehr lustigen
1: Algorithmus auch drin, Und Ich weiß ich sehr gut. nicht, bei Sachen drin. Aber ich, ich muss leider sagen, also ich habe gedacht, weil deshalb habe ich auch vorhin die Bubble angesprochen, dass sich das ändert, aber diese Magazine existieren ja immer noch.
0: Ja, ja, und sie werden ja immer nur gekauft.
1: Ja, und ich verstehe nicht, wie das, wie das sein kann, dass so gehässig über Körper geschrieben wird und dass das mhm. gekauft wird, weil es wird ja mhm. gekauft, sonst könnten diese Magazine nicht überleben. Also es passiert immer noch natürlich. und das heißt, es war uns zwar immer schon bewusst oder immer schon vielleicht nicht, aber es wurde uns schon früher bewusst, aber es passiert ja nach wie vor und selbst wenn wir es nicht gutheißen, das ist etwas, was wir mitbekommen. Auf irgendeinem mhm. Level bekommen wir das mit und gerade mhm. wenn du das als Teenager mitbekommst, das ist Gift. Ja. Und ähm, das ist sicherlich ein Druck, der von außen befeuert wurde. Also ich glaube, das sind wahrscheinlich die größten Druckpunkte bei, Druckpunkte bei mir gewesen. Perfektionismus ja. muss ich mir natürlich auch dir anschließen. Da haben wir ja, wie gesagt, schon ein paar Sachen aufgenommen, weil das ja. ein großes Thema bei uns ist. Aber ähm, ich glaube, wenn noch Druck passiert, ist es kaum noch Druck von außen, weil ich sehr, sehr, sehr stark versuche, ähm, auch natürlich mit Therapie und anderen Mitteln oder Austauschen, mich davon abzu abzuschotten, Einfach zu sagen, nein, das, das hat mit mir nichts zu tun, das kostet viel Kraft natürlich, mhm. aber mhm. wirklich die Energie darauf zu, zu lenken, zu sagen, nein, das hat keinen Einfluss auf mich, ich will mich davon nicht beeinflussen lassen, ich will mir keinen Druck von außen machen lassen weil es so, so schlimm sein kann.
0: Ja, da will ich kurz ein Pinterest-Code droppen. Ja. Oder ich weiß nicht, ich habe es glaube, ich habe es auch auf TikTok gesehen Und ihr sagt, ich verbringe der Zeit, für Zeit auf TikTok, ist ist ganz schlimm. Aber folgt mal mir. Ja, weißt du,
1: was <lacht> lustig ist, um kurz nochmal einwerfen, ich habe am hierher in unserer Millennium-Folge gehört, äh, die erste nämlich, da hast ja. du gesagt, nein, TikTok machst du nicht mit, das hast du, das hast du nicht.
0: Also, <lacht> <lacht> ja. Schnitt zu so, ja. So schnell kann sich was <lacht> ändern. Ähm, was wird dir jetzt sagen? Ah ja, genau. Nein, ähm, If it, if it doesn't, ähm, also, wenn das in fünf Jahren keine Relevanz mehr hat, sollte man nicht länger als fünf Minuten darüber nachdenken mm -hmm. oder sollte man sich nicht mm -hmm. fünf Minuten länger damit befassen oder ähm, Druck aufbauen ja. lassen und das finde ich ist voll gut, also das versuchen wir zum Beispiel bei Arbeitssachen, weil mm -hmm. das ist externer Druck, den ich aber mittlerweile nicht mehr zu einem inneren Druck machen lasse oder nicht mehr so oft. Ich ja. habe sehr genau, also ich glaube, nach sechs Jahren Selbstständigkeit ähm, habe ich mir einfach auch da eine gute Mauer gebaut, weil ich, wo in, bei der ich einfach weiß, ich muss Grenzen ziehen, mhm. ich, kann, ich kann nicht alles sein, ich kann nicht alles machen und das ist einfach so. Und vor allem, wenn da jetzt Sachen zum Beispiel kommen, wenn mir irgendwer sagt, ich muss jetzt ganz kurzfristig irgendwas umsetzen oder ich muss ganz kurzfristig mhm. irgendein Projekt abschließen. Ähm, dann denke ich mir eben ganz oft so, ist es in fünf Jahren, ist es wahrscheinlich wurscht, ob ich diese eine Kooperation mhm. abgesagt habe oder ob diese eine Kooperation nicht gut gelaufen mhm. ist, weil das ist einfach ein kleines ja. Ding und ich befasse mich jetzt nicht länger damit und ich sage es ab oder ich sage ihnen einfach ein klipp und klar, dass das für mich nicht so funktioniert. Mhm. Also da versuche ich mir meinen externen Drucker einfach weiter das Sehr ist gut. sicher jetzt ja. auch mit der Johanna, meiner Managerin, die halt einfach da die Pufferzone ist, wo es mhm. mir dadurch auch nur ein bisschen leichter fällt dann zu sagen, weil man einfach dann die Distanz auch hat. Mhm. Aber ähm, den externen Druck habe ich mittlerweile wirklich viel, viel besser im Griff, mhm. als ich das nur jetzt vor vielleicht zwei, drei Jahren gehabt habe, weil ich einfach mittlerweile weiß, was passiert, war, ich mich die ganze Zeit unter Druck, los, äh, unter ja. Druck setzen los mhm. von anderen Menschen, die in Wahrheit oft nur einen Druck weitergeben, den so sie es. halt wiederum genau. von oben kriegen. Genau. Und ich bin halt quasi die Letzte in der Nahrungskette mhm. und kriege dann alles ab. Mhm. Und das lasse ich mir aber mittlerweile nicht mehr gefallen. Ja, voll super. Voll, also voll gut. Versuche zumindest.
1: Ja, also ich versuche mich auch ganz, ganz hart davon zu distanzieren. Also vor allem von, von Menschen, die dann Druck auf mich ausüben, weil sie entweder schlechtes Zeitmanagement hatten oder was auch immer, selber unter diesem Druck leiden, wo man sie eigentlich auch besser wissen sollte. Mhm. Weil nur weil ich mir Druck mache, also das ist ein, ein großes, großes Learning von mir gewesen in den letzten Jahren, nur weil manche meiner Freundinnen, Kolleginnen, wie auch immer, sich Druck machen oder Ansprüche an sich selbst haben, das ist ja schön und gut, das respektiere ich auch, heißt es das nicht, dass sie mich deshalb befugt sind, mich das, damit unter Druck zu setzen, also das geht für mich nicht, das sind so Deadlines, die man sich dann selber erstellt, ja, wenn sie diese Deadline sich setzt, heißt das nicht, dass ich mir jetzt Druck machen muss, das da noch irgendwie reinzuquetschen, mhm. ähm, das mache ich nicht mehr. Ich bin die einzige Person, von der ich mir erlaube, irgendwie Druck äh, aus, aus, wie sagt man da, ausüben zu lassen. Ausüben zu lassen ist das Deutsch. Ihr wisst, was sie ähm, Aber von außen mache ich nicht mehr. Also da, da, da fahre ich voll runter. Da gehe ich auch voll in die Abwehrhaltung. Beziehungsweise ja, schneide diese Menschen manchmal einfach aus in meinem Leben. Also Arbeitsbeziehung.
0: Mm.
1: weil ich das nicht mehr will. Und ich denke mir, deshalb bin ich ja selbstständig, damit ich mir aussuchen kann, mit wem ich arbeite. Mm. Und wenn Menschen mir da Druck machen für eigentlich, wie du sagst, Sachen, die irrelevant sind, on the long. Term. Na, interessiert mich auch nicht mehr. Ähm, Sehr gut. Das sind jetzt vielleicht die externen Druckfaktoren. Jetzt haben wir eben noch die Gesellschaft, die wir eh schon ein bisschen angeschnitten ja. haben, mit, mit jetzt äh, fragen,
0: Was bei dir so gesellschaftliche Normen mhm. sind oder gesellschaftlicher Druck, der ja. auf dir lastet oder den du vielleicht auch schon überwunden mhm. hast.
1: Also ich glaube, das Thema, was du auch schon angesprochen hast, gerade als Frau, <lacht> Oder feiblich gelesene Person ist, oder auch als Vater, als Mann ist Vater mhm. sein, Mutter sein, ähm, Kinder. Das ist sicherlich mhm. etwas, wo, wo es echt schwer ist, in sich reinzuhören und zu sagen, ist das jetzt mein Wunsch oder ist mein Leben mehr wert, wenn ich Eltern bin? Mhm. Ähm, das ist total schwer. Generell ist es schwer, glaube ich, zu, zu differenzieren. Ist der Wunsch in mir entstanden oder will ich mir eines zu brauchen? Stichwort Marketing. Hm. Also das ist auch was, also mit meiner ganzen Nachhaltigkeitsreise habe ich mir, bin ich, glaube ich, versierter geworden in diesem ganzen Diskurs, zu sagen, brauche ich das wirklich? Das ist auch eine Sache, die ich in meiner in Inst auf Instagram öfter einfach stelle, diese Fragen vor einem Kauf. Hm. Brauche ich das? Kann ich mir das ausborgen? Habe ich etwas Ähnliches zu Hause? Kann ich es reparieren? Also diesen, diese bewusste, dieser achtsame Umgang in deinen Entscheidungen. Und da habe ich halt auch gelernt, zu differenzieren, mein Leben ist nicht mehr wert, nur weil ich jetzt äh, im Februar auf Bali um mich ja, Ich werde doch nicht, also ich brauche mir jetzt keinen Druck machen, mhm. weil alle gerade irgendwo äh, am Strand um um hüpfen. Ich brauche mir keinen Druck machen, weil jetzt diese Person ein Kind bekommen hat. Ähm, oder weil mein Leben, weil ich nicht hip genug bin, weil ich jetzt nicht die neueste Kamera habe oder mhm. wie auch immer. Also, dass man sich gegen dieses Marketing ein bisschen dass man sich da eine dickere Haut aufbaut. Das ist, glaube ich, etwas, wenn du dich mit Nachhaltigkeit beschäftigst, worum du eigentlich drumherum kommst. Du wirst einfach ein bisschen abgestumpfter, mhm. was Marketing und was gesellschaftliche Normen dir versuchen vorzulügen. Es ist ja teilweise ja auch einfach nur was, was, ja, es ist einfach ein, ein Konstrukt, dass du Geld ausgibst, dass du immer wieder versuchst, glücklich zu werden über irgendeine Art von Konsum, ob das jetzt wirklich ein Konsumgut ist oder ob das Urlaub ist, ob das ein Kind ist, ob das ein Haus ist, ob das, ich weiß es nicht, was ist. Also war das auch ein
0: bisschen der Tipp an alle, so mhm. brauche genau. ich es wirklich? <lacht> genau. Kann ich mir das Kinder ausborgen? kann ich mir das Kinder ausborgen? Dann kann ich es ja wieder zurückgeben. Aber auch in diesem <lacht> Fall, schau, vielleicht
1: musst du gar nicht Mama sein. Vielleicht, ähm, es gibt ja auch schon mittlerweile, ich habe mit einer Freundin schon drüber gesprochen, auch über, ähm, es gibt Co-Parenting. Es gibt ähm, vielleicht Frauen, die sagen, sie möchten einen, haben einen Kinderwunsch, haben aber keinen Partner und sind auf der Suche nach einer wirklich dedicateden, äh, Patentante, die sagt, ich nehme das Kind zweimal der Woche, aber mhm. ich mag kein eigenes, also es gibt ja schon so viele tolle Modelle auch. Mhm. Ähm, da den Horizont vielleicht ein bisschen erweitern, aus diesen gesellschaftlichen Normen raus. Man muss kein Kind ähm, in eine Mann-Frau-Beziehung reinholen. Es gibt gleichgeschlechtliche Paare, es gibt Co-Parenting, es gibt you name it. Es gibt ja. alles, es ist alles möglich.
0: Und ich glaube, da ist auch trotzdem Social Media eigentlich ganz cool, mhm. weil, man, ähm, weil man immer mehr sieht, was alles für unterschiedliche genau. Konstrukte, was genau. irgendwie so blöd an, aber was alles möglich ja. ist und dass es nicht nur die eine Familie gibt, Mutter, Vater, mhm. Kind, sondern dass es ganz unterschiedlich ausschauen kann. Und das ist wunderschön, dass ja. das so sein kann. Und ich glaube, da muss unsere Gesellschaft halt einfach auch ein bisschen mehr aufbrechen, ein bisschen mhm. offener werden für solche Themen. Ich meine, das ist vielleicht für unsere Elterngeneration jetzt schwierig, weil mhm. die halt ganz anders aufgewachsen mhm. sind. Aber ich glaube, gerade in unserer Generation müssen wir einfach offener werden für das alles. Und mhm. ich meine, das ist halt irgendwie, weil sonst machen wir uns halt einfach auch das Leben selber sehr schwer, ja. glaube ich. Weil, ja man sieht sehr an uns oder ich mhm. sehe es an mir wie, wie schwierig ich diese Entscheidung einfach ja. ich, also diese, diese ja, Mutter Vater Kind mhm. brauche ich das mhm. wie schwer man so Entscheidungen und warum ich das, das brauche ja,
1: also die Frage sich auch stellen okay warum glaube ich ein Kind zu wollen das ist ja eigentlich also ich möchte das überhaupt nicht mit irgendeinem Einkauf jetzt gleichsetzen aber es sind trotzdem ähnliche Fragen Wieso will ich das Kind? Was erwarte ich mir von meiner Rolle als Mutter? Was erwarte ich mir, wenn dieses Kind dann da ist? Mhm. Ist das etwas, wo ich etwas kompensiere, weil ich glaube, ich bin dadurch wertvoller? Oder ich weiß, Also wirklich, sich die Fragen vielleicht zu stellen, um dann drauf zu kommen, ist es mein Wunsch oder ist es der Wunsch, den ich eben glaube, haben zu müssen? Mhm. Und, ähm, und die gesellschaftlichen Normen sind halt einfach auch nicht klein zu reden. Das sind natürlich Sachen, die Druck machen. Das ist ganz, mhm. ganz klar, egal auf welcher auf welchem Kontinent du geboren bist, gibt es auch unterschiedliche Normen und dann nimmst du die vielleicht auch mit, wenn deine Familie von, also andere, einen anderen Stamm hat, mhm. dann kommen da auch wieder andere Sachen rein, dann bist du vielleicht auch in einem Konflikt. Was ist jetzt eigentlich die Norm in meiner Realität? Wenn zum Beispiel, wer bin ich eigentlich? Wer, welche Kulturen clashen aufeinander ja. in deiner Partnerschaft zum mhm. Beispiel auch? Dann hat der eine Partner diese Nationalität, diese Normen, diese Traditionen und du hast ganz andere. Also da auch kannst du ja auch wieder einen eigenen Raum schaffen. Da könnt ihr ja auch eure eigenen Traditionen schaffen. Also ich, ich weiß, dass, ähm, dass das total schwer sein kann, dass man Familien vor den Kopf stoßt und, und dass das ein richtiger Kampf sein kann, dass Familien teilweise auch daran zerbrechen, weil man sich nicht an diese besagten Normen mhm. hält. Und das finde ich halt richtig tragisch, weil, weil sich viele Familien auch einfach nur an gewisse Normen halten, weil man es halt so macht, aber sie sie eigentlich nie hinterfragen. Mhm. Stichwort auch Kirche. Also wie oft Generationen, Eltern und Großeltern, Generationen einen, einen Aufmarsch machen, weil sich gewisse Paare nicht kirchlich trauen lassen mhm. wollen. Ähm, und diese Menschen aber mit der Kirche nichts am Hut haben. Sie machen das ja nur, als ich nenne sie immer Kulturchristen, weil sie ja man mhm. macht es halt in der Kirche. Mhm. Also man kann das ja machen, aber dass man dann deshalb auf die Familie angefressen ist oder nicht mehr ja. mit ihnen spricht, oder ich weiß es nicht, das sind dann halt, wo ich mir denke, warum?
0: Mhm.
1: Wem, weshalb, wofür folgst du diesen gesellschaftlichen Normen? Für ja. wen? Und was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig? Deine Tochter oder diese Norm?
0: Ja, ich finde es gut, dass man da einfach, also ich habe einfach das Gefühl wirklich, dass unsere Generation über das halt einfach sehr viel reflektierter nachdenkt, ja. mhm. weil es das vielleicht ältere ähm, Generationen gemacht haben. Mhm. Ähm, aber das Hast ist du noch welche? Bei... Hast du noch
1: gesellschaftliche
0: Normen, die da bei dir irgendwie... Nein, einfach vor allem das Thema Familie mhm. ist eigentlich bei mir das größte Thema, über das ich sehr viel nachdenke. Ähm, na, also sonst gesellschaftliche Normen immer natürlich irgendwie, was, was ich ja schon immer ein bisschen spiele, ist dieses, man muss irgendwie ein Eigenheim aufbauen. Mhm. Also, ich komme da halt vom Land, da ist das normal. Mm. Also ich meine, ich glaube 80% von den Mädels, die mit mir meine Matura gemacht haben, haben Hauskind jetzt schon. Und oh mein. ich kann mir in Wien nicht einmal eine Wohnung leisten. <lacht> Und denke mir so, wie soll ich mir jemals ein Haus leisten können? Und das ist schon. Aber ich meine, da bin ich mittlerweile drauf gekommen, ich hätte eigentlich trotzdem gerne mein Haus, weil mhm. ich es schön finde. Meine Eltern haben auch ein Haus und mit Garten. Und ich habe das immer schön gefunden, so seinen eigenen Garten zu haben, den man bewirtschaften kann. Ähm, irgendwie einen eigenen abgetrennten Raum, der einem wirklich kehrt. Mhm. Ich weiß nicht, ich, das ist einfach mein, aus meiner Kindheit, Vergangenheit. Ich finde das einfach schön. Ähm, da bin ich mir mittlerweile drauf gekommen, dass das einfach auch von mir aus ein mhm. Wunsch ist. Ob der dann irgendwann in Erfüllung geht, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, ob ich es mir irgendwann leisten kann mhm. ähm, oder wie es mir leisten kann. Aber das ist schon ein Druck, ein gesellschaftlichen Druck, den ich gespürt habe. Jetzt weniger von meiner Familie jetzt ja, sondern wirklich so, Es ist halt normal, mhm. Hauskinder Hund. Mhm.
1: Ja. <lacht> Aber das ist ja ein schon der Zugang, den du da hast. Du sagst, okay, das ist schon ein Wunsch, den du hast. Aber würdest du jetzt deshalb keinen Druck machen? Und, und ich finde, man kann ja trotzdem, ich finde, es ist ja auch schwierig, Menschen vorzuwerfen, dass man sich da jetzt einen, einen, dass man einen Wunsch vielleicht hat, der sehr mit der eigenen Kindheit zu tun hat. Weil klar, man kennt das dann vielleicht so, man ist so aufgewachsen, also hat man dann irgendwo in sich drin auch das Ziel, auch mal so ein Leben zu führen. Mhm. Manchmal ist es auch das komplette Gegenteil natürlich. Ja. Ähm, aber wenn das anfängt halt dann ein Druck zu werden weil man glaubt, das haben zu müssen, weil man es dann eben nur dann geschafft hat, dann finde ich, wird es schwierig. Mhm. Weil weil man es eben oft nicht hinterfragt, weil man glaubt, okay, ich bin, das war der Lebensstandard, als ich ein Kind war und das muss ich jetzt quasi reproduzieren. Ja, reichen, ja. Nein, also das kann ja oft genau das Gegenteil sein. Das kann, Du kannst dir so viele eigene tolle Sachen schaffen und nur, ja, einfach mal zu so hinterfragen, nur weil das die Lebensrealität meiner Eltern war oder nur weil ja. das das Ziel meiner Eltern war, muss muss das jetzt muss man ist mein Leben nur dann genauso viel wert, wenn ich genau das kopiere.
0: Deswegen finde ich es auch cool, ich meine, für mich war jetzt Vanlife zum Beispiel nichts, mhm. aber ich finde es cool, dass das jetzt irgendwie Eben zumindest in unserer Bubble halt auch viel, viel Leute mhm. machen, die kaufen sie halt kein Haus oder die, die ja. verkaufen mir ein ganzes Hab und Gut, mhm. kaufen sie einen Bus und trampen halt einfach mhm. ein bisschen herum. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch alles sehr romantisiert auf Instagram. Auf das Fall. ist sicher nicht so geil du nur. du einen aber, bei mir. <lacht> ja, aber es ist trotzdem irgendwie cool und ich finde es mhm. schön, dass es halt einfach auch immer mehr gezeigt wird, was alles möglich ist und dass man halt auf, ja, und dann kann ich wieder meinen, tollen Mann zitieren. <lacht> es gibt ganz viele unterschiedliche Wege zum Glück.
1: Voll, voll. Aber auch da muss ich jetzt leider kurz mit der Regenwolke drüber fahren. Ähm, ich finde das total schön, aber auch das, wie du sagst, wird, wird romatisiert und das baut, glaube ich, auch einen massiven Druck bei vielen aus. So, ma, jetzt will ich auch einen Bus und ich will auch wegfahren und ich will das auch und ich will das auch und ich will das auch. Das ist eine ich sag's jetzt, sorry, wie es ist: eine Arsch Du musst dir diesen Bus kaufen, du musst den ausbauen, du musst das in Unsummen an Geld. Du musst nicht irgendwo einstürzen. Ja, und das Ding hat dann wieder irgendein Problem: dann geht was kaputt, dann musst du dahin. Also, es ist, es ist nicht alles Gold, was glänzt, und du musst dir deshalb keinen Druck machen. Du kannst dir genauso gut einfach einen Bus ausborgen und zwei genau. Wochen irgendwo hinfahren. Genau. Du musst keinen Band besitzen, um ein Freigeist zu sein. Du kannst genauso ein tolles Leben führen, ohne einen einen Bus zu besitzen. Ja. Ähm, ich finde das auch wahnsinnig schön, aber man kann sich da, weil eben das auch gerade wieder so ein Trend ist, auch wieder den Urdruck machen. Ja, mhm. ich will das auch unbedingt haben. Es gibt viele Wege zum Glück. Du mhm. kannst dir das nämlich auch anders gestalten. Das muss ja nicht so aussehen, dass es dein eigener Bus ist. Du kannst deinen Bus teilen, du kannst deinen Bus mieten, du kannst unterschiedlichste Dinge probieren damit. Ähm, also wenn ihr merkt, dass euch das vielleicht dann schon fast zu mehr, viel zu viel Druck macht, dieses Vision Board von wegen, eines
0: Tages bin ich auf diesem Van
1: oder auf diesem weiß ich nicht wo. Du kannst
0: es nur manifestieren, Astrid. wenn genau. du es manifestierst, dann passiert es. Es ist so. So ist es. Aber Sarcasm. Hat mein,
1: wer hat mein Vision Board entworfen? War das Social Media? Oder und die Gesellschaft? Ja. Oder war das ich? Ja. Genau. True that. Dieser Druck. Dieser Druck. Also bitte mocht euch keinen, um ja. alles zusammenzufassen. Wir können die Folge in einem Satz zusammenfassen, macht euch keinen.
0: <lacht> macht euch einfach, euch keinen, einfach Druck. keinen Druck. Einfach nicht. Ist alles easy. Nein, wichtig ist auf jeden Fall, gut in sich selber einig machen. Ja. Wenn es um Entscheidungen geht, die es mit euch am Partner gemeinsam trifft, unterhört es euch, kommuniziert redet es mhm. drüber, redet es 10.000 Mal drüber, ähm, beleuchtet diese Dinge von ganz vielen unterschiedlichen Blickwinkeln, redet mit anderen genau, Leuten drüber, die ganz raus. andere ja. Einstellungen zum mhm. Leben haben und schaut mal, was ist eigentlich das Richtige für mich und was ist das Richtige was meine Oder was ist das, was meine Eltern als richtig empfinden? Was ist das, was die mhm. Gesellschaft als richtig empfindet? Und manchmal kann man vielleicht nicht ganz differenzieren, so wie ich das zuerst gesagt habe, aber vielleicht kann man manche Sachen schon ein bisschen differenzieren und kommt sie dann drauf so, hey, das brauche ich eigentlich gar nicht. Mhm. Genau, hast du schön zusammengefasst. Und man kann auch immer,
1: um es zu relativieren, ein bisschen einen Privilege-Check machen, um sich eben dann auch mit anderen Menschen zu unterhalten und zu mhm. sagen, hey, warum mache ich mir eigentlich Druck? Mir geht es mhm. richtig gut. Mhm. Genau.
0: Zu dem Schluss komme ich sehr oft. <lacht> ja.
1: Wir kommen jetzt auch zu einem Schluss ja. und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bussi.
0: Baba.